0: Y entonces vamos a ver ahora en la carta de Efesios, les pido que abran sus Biblias, en Efesios capítulo de número 5. Efesios 5, 18 hasta 21. Y no se embriaguen con vino. Pues en esto hay de, desfreno, desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con su, en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo, sometiéndose uno al otro en el temor de Cristo. Oremos una vez más. Querido Señor, necesitamos tu Espírito Santo aqui neste momento. Para atenar nosso coração com Tu presença Senhor. Ajuda-me Senhor por meio de Tu Espírito Santo. A exponer Su Palavra de uma maneira compreensível. Ayude a mis irmãos a compreenderem também Tu Palavra Senhor. Y así que tu Espíritu Santo haga una obra muy hermosa entre nosotros hoy día, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos y hermanas queridas, nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales. La Biblia nos enseña que cuando Dios creó a nosotros, sopló en nosotros y pasamos a ser como que alma viviente. Este soplo de Dios en nosotros es con que nuestra vida pudiera comenzar, tener un, un inicio... Y su espíritu entonces pasó a habitar entre nosotros, en nosotros. Y nos hizo como su imagen y semejanza. Por eso que la Biblia dice que somos creados o fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Porque somos como Dios seres espirituales. Como Dios es. Lo que pasa es que con la caída por medio de nuestros primeros padres. Muchas cosas se perdió ahí. Muchas cosas se perdió en este tiempo. Y nuestro corazón, especialmente este espíritu que recibimos como soplo de vida. También se corrompió. De manera que antes. El espíritu que nos hacía como que a la imagen semejanza del Señor. Y nos acercaba de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre. Ahora corrompido, este espíritu corrompido nos aleja de Dios. Nos alejó de nuestro Creador. Y naturalmente nacemos con la tendencia de vivirnos cada vez más lejos de Dios. Mira algunos textos que nos enseña la palabra de Dios. David hablando eso en el Salmo de número 51 versículo 5. Nos dijo he aquí en maldad he nacido y en pecado me concebió mi madre. ¿Cómo que yo y tú nacimos? En maldad, en pecado. Y eso significa que nuestra vida iba siempre lejos del Señor. No podríamos elegir nada para nos acercar de la presencia del Señor. Fue justamente por eso que el apóstol Pablo nos dijo que nosotros nacimos o estábamos en una relación muy alejada del Señor. Cuando nos enseñó. En el capítulo 2 de Efesios. La realidad en que estábamos. Mira en el capítulo 2 de Efesios. Que nos dice. En cuanto a ustedes estaban muertos. En sus delitos y pecados. En los cuales anduvieron. En otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Y al príncipe de la postestad del aire. El espíritu que ahora en los hijos de desobediencia En otro tiempo Todos nosotros vivimos entre ellos En las pasiones de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de la mente Y por naturaleza Éramos hijos de ira Como los demás Esta era nuestra condición Antes que el Señor nos alcanzara. Por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu que estaba en nosotros. Nos alejaba de Dios. Hacía con que nosotros. Estuviéramos siempre metidos. Con las cosas que Dios condena. Así. Es la realidad. De aquellos que están. En la desobediencia. Lejos del Señor. Ahora por misericordia Pablo también nos enseña cuando escribió a los gálatas que Dios a su tiempo envió su espíritu a nosotros. Porque si ahora somos hijos de Dios también recibimos de Dios su espíritu santo que nos hacen hijos no somos más hijos de la desobediencia. No somos ahora más esclavos del pecado. Somos ahora hijos de Dios. Y tenemos también su Espíritu Santo. En nuestro corazón. La misión de Dios. Es justamente esta. Traer su Espíritu Santo. De regreso al corazón humano. Para que pueda. Pueda rehacer la imagen de Dios que se perdió por causa de la corrupción ahora tenemos este espíritu que nos hace volver a nuestro Señor a nuestro Padre restaurando la imagen que fuera dañada por el pecado esta es la condición de los hijos de Dios con el Espíritu Santo de Dios es por eso que nuestras acciones y reacciones reflejan la espiritualidad que tenemos. Eso es muy importante. La manera como elegimos vivir refleja la espiritualidad que tenemos. Si el espíritu que habita en mí es el espíritu de este mundo. Que aleja el hombre de Dios. O es el Espíritu Santo. Que me hace vencer el pecado. Y me acercar del Señor. Mi vida, mis palabras. La manera como vivo todos los días. Diz qué espiritualidad yo tengo. Les doy algunos ejemplos aquí. Para que piensen en la vida práctica. Mira cuando que un cónyuge uh, traiciona al otro, si no es cristiano, se vive según el espíritu de este mundo. ¿Qué va a pensar? No pasará. yo puedo hacerlo, no me preocupo con eso. Ahora si tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a pensar? No puedo traicionar mi cónjuge. Porque eso primero. Yo estaría. Yo estaría. Me volviendo contra mi, Mi criador. Y también estaría traicionando. Mi familia. Yo no puedo hacer eso. El espíritu. No permite que se quede tranquilo. Con una realidad como esta. El novio que tiene re, eh, relaciones sexuales con su no, novia antes del matrimonio. Si no es creyente dice, no pasa nada. Tranquilo, yo puedo hacer eso cuando quiero. Nadie va a prohibirme. Ahora si tiene el Espíritu Santo de Dios, piensa, no puedo caminar de una manera que no agrada al Señor, contra los principios de Dios para mi vida. La palabra de Dios es mejor que la búsqueda por placeres de la carne en este mundo. Y yo sé que todas las cosas tienen su tiempo determinado para mi vida. Entonces si usted tiene el Espíritu Santo de Dios. No se queda tranquilo haciendo lo que Dios reproba. El empresario que practica actos ilícitos para ganar dinero. Se queda tranquilo y dice no. Lo que importa es que yo gane más dinero posible. No importa si no soy honesto en mi vida. No, no me importa si yo estoy eh, eh, teniendo provechos ilegales en la vida. No importa. Lo que importa es que yo tenga lucros. Ahora si es un, un empresario cristiano. Vaya a pensar. Lo que importa primero es si Dios está siendo glorificado por medio de mi trabajo. Eso es lo que importa, porque el Espíritu Santo no permite que el Hijo de Dios se quede tranquilo ante el pecado. No vamos a quedarnos tranquilos. El Espíritu será como que alguien el tiempo todo recordándonos de que lo que estamos haciendo no es bueno. Es malo, es no. Una afrenta contra el Señor. Y así buscamos no vivir como esclavos del pecado. Fuimos liberados. Para vivir para la gloria del Señor. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña en este texto aquí. En el versículo 18 por medio de una ilustración desta de verdad preciosa para nuestra vida. Mira aquí en el versículo 18. Nos dijo para que nosotros no, no debemos ser llenos del vino. ¿Por qué está ocupando esta figura de imagen para nosotros? No se embriaguen con vino. Es justamente hermanos. Porque el exceso de alcohol. Llena al individuo de valentía. ¿Crees eso? Puede ser que un individuo. Si está sobrio. No tiene tanta valentía para decir. O hacer, hacer ciertas cosas. Pero cuando se llena de, de vino. Se llena de alcohol. Tiene como que valentía. Para poner afuera. Las maldades. De su corazón. Habla cosas que estando sobrio no, no hablaría. Hace cosas que como sobrio no haría. Y entonces ahora tiene una valentía. Porque algo fue eh, posido eh, en él. Y lo, en, lo llenó de, de valentía para hacer lo que estaba lleno su propio corazón. El apóstol está diciendo que si nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios, que va a salir de nosotros? Sino cosas que vienen del Señor. Por eso aquí es como que algo de un lado que te lleva siempre para lejos del Señor y por otro hay una propuesta muy mejor. Se llena del Espíritu Santo de Dios. Porque ahí usted va a reflejar quién te domina, quién está dentro de usted. Es de eso que tienes que llenar su vida: del Espíritu Santo de Dios. Y ahora podemos preguntar: ¿cuál es la evidencia de que yo soy una persona, un creyente? lleno del Espíritu Santo de Dios, hay alguna manera de pensar, de evaluar eso en la vida, hay alguna manera en que podemos descubrir, si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, y ese texto nos ayuda, porque la manera de percibirmos eso, es cuando tenemos una vida de santidad, una vida de santidad, Esse es el único punto de nuestro, nuestra prédica de hoy día, con algunas aplicaciones. Una vida de santidad es la manera de sabermos si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y digo eso, primeramente basado en la misma terminología bíblica que tenemos ahí: que recibimos del Señor su Espíritu Santo su Espíritu que es Santo. Ser Santo significa ser puro, libre de mancha, estar absolutamente apartado para Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es así, apartado completamente para Dios, entonces el propósito de su presencia en la vida del creyente que es, sino hacerlo separado para Dios en toda su vida. En todas las áreas de su vida. Es llevarlo a vivir. Para la gloria del Señor. Este Espíritu Santo. Que puede llenar su corazón. Esté seguro de que a Ayudarlo a vivir de una manera que agrada al Señor. Lo afirmo eso también. Sobre la base del propósito de Dios. Enviar su Espíritu Santo a nosotros. ¿Para qué Dios lo envió a nuestro corazón? En Hechos capítulo 1 versículo 8. Nos dice que. Pero recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén. En Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Enviar su Espíritu Santo a nuestro corazón. Hacernos testigos de Él. Testigos vivos de Él. Para proclamar las, las grandezas de Dios en este mundo. Entonces si usted es lleno de este Espíritu Santo de Dios. Eso se manifestará a través de su vida. Usted va a tener una conducta moral. Que Dios aproba. Su ética será centrada en la palabra de Dios. Eso va a traer un impacto en este mundo en que vivimos. Todos lo saberán. Que usted sirve a uno Dios. Que es santo. Porque usted procura vivir de una manera apartada para su Señor. Una vida de santidad se demuestra todos los días. A través de todo lo que elegimos hacer, hablar, pensar y vivir en este mundo. Veamos eso a partir de ahora. De tres maneras muy prácticas que quiero mostrar con base en el contexto. Que está muy cercano al texto en que estamos estudiando hoy día. Hay tres cosas que antes Pablo habló con esta gente aquí, para llegar donde llegamos y estamos estudiando. Él mostró como que esta vida de santidad se presenta como una manera de mostrar que los creyentes están llenados del Espíritu Santo de Dios. Entonces una vida santa se manifiesta cuando hablamos todo lo que glorifica a Dios. Primero tiene que ver con su forma de hablar Tiene que ver con su forma de hablar Porque ese texto nos dice que nosotros debemos hablar De una manera distinta De una manera distinta El versículo 9 destaca este aspecto del habla No podemos hablar de cualquier manera Y esto está relacionado con lo que nos enseñó un poco antes en los versículos 3 y 4. Mírenlos ahí. Capítulo 5 de Efesios. Versículos 3 y 4 nos dicen. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia. No se nombren más entre ustedes. Como corresponde a santos. Ni tampoco la conducta indecente. Ni tonterías, ni bromas groseras Cosas que no son apropiadas Sino más bien acciones de gracias En el versículo 4 Lo que está descrito ahí tiene que ver con La manera que elegimos hablar en este mundo Porque todo que es indecente Es moralmente reprobable ante Dios lo que Dios abomina para la vida. Y muchas veces esto es lo que ocupa la boca de muchos. Cosas que Dios no aprueba. Y sabes que nosotros vivimos en un tiempo. Donde muchos pecados están siendo normalizados. Como que alguna cosa. Como que perturbaciones emocionales. Por causa, por causa de una manera de hablar Te, te cuento una, un ejemplo muy, muy práctico sobre eso Hoy día si una persona es un poco dura No tiene temperanza en su, su lengua Y se molesta por poca cosa Y, y, y empieza a hablar de una, una manera muy... Muy bravia con el otro. Voy a decir que. Eso no es porque ella es pecadora. No. No es pecado. Es porque soy una persona. Temperamental. La psicología moderna. Cambió. Los términos de hoy día. No. Tiene que tomar cuidado. Cuando se acerca a mí. Porque si me molesta. Voy a empezar a hablar de una manera. Que vaya a te, te, te herir. Entonces cuidado, cuidado conmigo Pero eso no es porque soy pecador Eso es por causa de mi temperamento Soy una persona temperamental Y muchas veces mi boca va a hablar una cosa que yo no quiero Va a herir a usted Pero eso pasa Y no has procurado cambiarte No, no, es porque eso no se cambia Hace parte de mi temperamento. ¿No te das cuenta? La psicología moderna. Ha predicado eso. En nuestros días. ¿Qué hace el Espíritu Santo. En nuestra vida. Sino. Ayudarnos. A poner en orden. Todo que el pecado. Ha desordenado en nuestra vida. Incluso. La manera en que hablamos Incluso la manera en que hablamos No pastor pero usted no sabe Yo fui creado en una familia Que siempre habló así Entonces por eso que yo me porto De esta manera El Espíritu Santo Viene justamente para cambiar eso Porque Porque antes cuando usted era dominado por el espíritu del mundo Eso podría ser normal Pero como hijo de Dios eso no puede ser más normal Sus palabras como nos dice el versículo de número 19 dice Hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando, alabando, alabando al Señor en su corazón. Eso no significa hermanos. Que usted tiene que vivir todo el tiempo de su vida. En su trabajo, en su casa. Cantando canciones. No significa eso. Significa que sus palabras tienen que ser temperadas sus palabras tiene que tener sabiduría ser llena de sabiduría conducidas por el Espíritu Santo de Dios de una manera que todo que usted vaya a hablar tenga relación directamente con la revelación de Dios para nuestra vida y vaya a bendecir la vida del otro hay que cuidar de las palabras hay que cuidar por eso que el salmista nos dijo, pon oh Señor, guardia a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Si usted tiene problemas con su manera de hablar, tiene que hacer esta oración como el salmista. Si tiene el Espíritu Santo de Dios, estoy seguro que te, te va a ayudar. Porque esto es un mandamiento del Señor para nosotros. ¿Cómo usted está hablando últimamente en su vida? Una vida santa se manifiesta cuando hablamos lo que glorifica a Dios. Segundo, una vida santa se manifiesta cuando somos sumisos a la palabra de Dios. Sumisión a la palabra de Dios. Mira los versículos 8 hasta 12. Del capítulo 5 de Efesios. 8 hasta 12. Porque si bien en otro tiempo. Eran tinieblas. Ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz. Consiste en toda bondad. Justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor no tenga ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas sino más bien denuncienlas porque la vergüenza porque da vergüenza a un mencionar lo que ellos hacen en secreto sumisión a la palabra de Dios eso es un desafío a nosotros en los días en que estamos viviendo. Entendemos que la palabra de Dios es que repreende nuestra vida. Corrige nuestra conducta. nos a vivir para la gloria del Señor. Pero la posmodernidad. Ha revelado un enemigo. Que impide. Que nosotros avancemos. En obediencia a la palabra de Dios. Hay hoy día como que. Un rechazo. A esta palabra. Hubo un tiempo ahí. A unos 30 años atrás. La palabra de Dios. Y los preceptos de Dios. Los mandamientos del Señor. Eran suficientes. Para determinar la manera como la gente debería vivir. La voz de Dios era obedecida hasta por los no creyentes. Porque no era cristiano, obedecía muchas cosas. Hoy día hasta los cristianos rechazan la palabra de Dios. Y buscan otra fuente que pueda guiar sus vidas en este mundo Hay un rechazo Y eso es muy malo Nos escuchamos aquí hoy día En el momento misionero como está en Europa Un lugar donde envió misioneros para muchos otros lugares Y hoy día necesita que la gente vuelva ahí para enseñar la palabra. Y todavía no la quieren. Rechazan la palabra de Dios. Eso es terrible. Hemos estudiado en nuestro Ecos. Quien, quien está en, en día con los estudios. Ha pensado sobre un tema. Como que el aborto y el evangelio. Estamos aprendiendo qué nos dice el evangelio. De esta práctica ahí. Mientras la sociología moderna ha enseñado que el aborto se trata como que una, una situación de salud pública. La palabra de Dios nos dijo claramente que eso se trata de asesinato. Porque lo que tiene en, la, en el vientre de la mamá de una mujer embarazada es una vida. y Nosotros no, no tenemos el derecho de decir Para este niño ahí mira porque usted fue Hecho de, un, de una manera indeseada indesejada, no, no tiene Que vivir No tenemos ese derecho Pero a muchos creyentes que están Aprobando eso diciendo no pero no puede Meter la biblia en todo no puede meter la religión en todo. Hermanos. ¿Cómo podemos ser neutros en la manera de vivir? ¿Cómo podemos no involucrar nuestra fe? Con la manera que elijo vivir en este mundo. Aunque usted no quiera, no quiera involucrar su fe. De una manera u otra, su espiritualidad estará presente ahí. Somos seres espirituales. Demostramos cuál es el tipo de relación que tenemos con el Señor. De acuerdo con las cosas que elegimos en la vida. Demostramos si estamos en una relación de amistad con el Señor. O si somos enemigos del Señor. Si aprobamos lo que Dios aprueba. Demostramos qué espiritualidad nosotros tenemos. No es posible tener dos vidas. Una vida cristiana en algunos momentos. Y entonces después en mi trabajo. En mis estudios. Yo soy una persona autónoma. No, no no puedo traer mi fe para mis estudios. No puedo traer mi fe para mi trabajo. Eso no. No puede pasar en momento ninguno. Nuestra fe nos, nos acompaña siempre. Y determina la manera como. Vivimos en este mundo. Como estudiamos. Como trabajamos. Como nos, nos relacionamos. Es por causa de la fe. La fe cristiana debe influir directamente en nuestra vida pública. Totalmente. Vivimos para la gloria del Señor. No importa lo que hacemos. Sumisión a la palabra de Dios. En un tiempo donde la palabra de Dios es rechazada. Pero la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es teniendo una vida santa. En sumisión. A la palabra de Dios. Finalmente hermanos. Una vida santa se manifiesta también. A través de una evaluación sincera. Del propio corazón. ¿Cómo está su corazón ante Dios? Usted tiene esta práctica en su vida de evaluar a sí mismo ante la palabra de Dios. Usted tiene el costumbre de preguntar, Señor, mira cómo estamos. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Cómo estoy yo ante tú en esta semana? A veces el momento de confesión en la iglesia parece que no pasa de un ritual para muchos y el propósito no es ese no estamos simplemente llenando una parte de nuestro culto aquí cuando ponemos la confesión como parte de él es un momento para que usted se ponga ante Dios y pregunte eso cómo estamos señor cómo está mi corazón ante su presencia cómo está mi vida la manera que vivía en esta semana. ¿Qué dices tú a mí, Señor? ¿Hay algo que debo rechazar en mi vida? ¿Hay algo que debo abandonar? ¿Hay algún pecado que debo confesar? ¿Hay alguna decisión que debo tener ahora? ¿Cómo estoy yo en su presencia? El insensato que no tiene el Espíritu Santo de Dios. No se preocupa en hacer una evaluación honesta de sí mismo. No evalúa sus caminos a la luz de la palabra de Dios. Me gusta mucho. Y pido que ustedes puedan ver en el Salmo. 119. Versículos 9, primero. Salmo 119. Versículo 9, primeramente. El salmista nos ayuda a entender cómo debe ser la evaluación de nuestro corazón por medio de la pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo que podemos tener un camino agradable al Señor? ¿Cómo yo puedo tener certeza de que Dios está contento con mi vida? Y la respuesta es con guardar tu palabra. ¿Cuál es el elemento, la herramienta que hace nuestro camino ser aprobable ante Dios? Su palabra. Y yo tengo que mirar a mi camino por medio de la palabra para entender si mi camino está en acuerdo con la palabra o no. Más que eso, es la palabra de Dios que va a ayudarnos a corrigir todo lo que, que necesita. Por eso que en el versículo 11, continúa diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué yo guardo la palabra de Dios en mi corazón? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Si usted está lleno de la palabra de Dios. Estoy seguro de que va a alcanzar una vida de santidad. Porque en momentos cruciales. En momentos decisivos. Usted va a elegir la sumisión a esta palabra. Va a evaluar su corazón y decir. Yo necesito al Señor siempre. Yo no quiero meterme con el pecado. Yo no quiero meterme con lo que Dios reproba. Yo quiero tener una vida santa en la presencia de mi Señor. Una vida santa. Así que termino preg preguntándote, hermanos. ¿Puedes decir usted que está lleno del Espíritu Santo de Dios? Puedes decir eso, la manera como hablas, su sumisión y amor a la palabra de Dios, su honestidad en evaluar su propio corazón. Eso está demostrando que tienes una vida santa apartada para nuestro Señor o hay algo que necesita arreglar. La santidad es el medio por lo cual, por el cual demostramos quién ha llenado nuestra vida. Y quién nos domina. Hoy es un día oportuno para que tomes esa decisión de ser creyente lleno del Espíritu Santo de Dios. Para que tus palabras glorifiquen a Dios. De ser sumiso a los preceptos del Señor. Y de ser sincero en evaluar tu corazón a través de los mandamientos del Señor. Eso nos lleva a Cristo también. Nos habla sobre nuestro Señor Jesús, que vivió una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Qué hermosa es la vida de nuestro Señor. Qué linda. Porque el profeta Jeremías nos dijo que él fue como una oveja. Muda, una oveja, muda al matador, sin palabras, no hablaba nada, y podría decir cosas muy malas para quien lo estaba matando. Pero nos dijo que no se hablaba nada. Mira qué dominio propio. Mira que sumisión al Señor, no cometió pecado con su boca, ni siquiera en la cruz. Además de eso, en el camino de la cruz, demostró completa sumisión a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Tu voluntad es mejor, aunque sea la cruz. No lo haga mi voluntad ahora. Que no, no. sería eso. Hay cosas que usted puede. No querer pasar en su vida. Pero con Jesús. Usted puede decir eso. Aunque yo no. Quiera pasar por eso. Yo puedo pasar. Si su presencia está conmigo. Yo puedo sufrir. Nuestro Señor. Venció la muerte. Para, no, para darnos la esperanza. De que aquellos que buscan. Una vida de santidad. En esta vida. Vivirán la eternidad. Con el Señor. Libres. Libres. De la influencia. Del pecado. Hoy día estamos luchando. Contra el pecado. Pero habrá un día. En que esta lucha. Se acabará. Porque estaré en la eternidad. Con mi Señor. Y allá. El pecado no puede pasar. El pecado no estará presente. Yo estaré completamente. Liberado. De esta realidad. Mientras no llego. En este día. Voy a continuar. Luchando. En la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Para que yo tenga una vida de santidad. Agradable a mi Señor. Que Él te ayude hermano. Para que usted sea una casa. Muy hermosa para el Señor. Para que usted sea una casa. Llena de la presencia del Señor. Por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué le parece orar por eso ahora? ¿Qué le parece a usted? Ocupar un poco de tiempo ahí en la presencia del Señor. Y evaluar su, su vida y su corazón. Haga eso. Te doy algunos minutos. Para que puedas ser honesto en la presencia de nuestro Señor. Señor amado gracias Señor porque tu palabra siempre termina con la esperanza a nosotros la esperanza que tu evangelio trae para nuestro corazón hoy día es que si confesamos nuestros pecados con sinceridad de corazón recibimos tu perdón Señor E teu Espírito Santo. pode desanimar nos De novo. Renovando. Sua imagem em nós. outros. Tena minha vida e meu coração Senhor. Com sua presença. Com seu Espírito Santo. Tena mis irmãos Senhor. Com sua presença. Com seu Espírito Santo. Para que seamos uma igreja. Que ocupa. La boca Señor Para hablar de tus maravillas Para cantar tu bondad Tu fidelidad Tu amor Señor nos para que seamos una iglesia Con la boca llena desta esta palabra para predicar al otro Para bendecir la vida del otro nos, Señor para tu honra y gloria es eso que te pido por mí y por mis hermanos aquí en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.